0: Возвращаемся в программу «Еврозона» с писателем-публицистом Владимиром Сергиенко 5533200 и плюс 7903 СМС-портал, WhatsApp Вайбер, все работает. Так что присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы.
1: Ну что, к другим темам перейдем? Нет, давайте еще потанцуем под музыку Рамштайна. Уж больно хорошо задали они темп. И искусство провокации с точки зрения промо провокации очень удалось это вот абсолютный профессионализм и поздравления всем кто занимается и организовывает промо в рамштайном нас, кстати, Ольга, нельзя обвинить, что мы как-то участвуем в пиар-акции. Знаете почему? По одной простой причине. Дело в том, что если вы захотите купить билеты на концерт «Рамштайна» в России, у вас это не получится. Они распроданы давно. Поэтому мы, 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 вот, мы нельзя нас мы обвинить не в том, что мы рекламируем. Мы не понимаем,
0: в этом направлении совершенно.
1: И еще раз говорю, что те, кто интересуется роком, пусть выносят сами свое суждение. А вот те, кто не интересует, так зачем вы туда лезете и смотрите? Все побежали, и я побежал. И в этом отношении, знаете, вернусь опять к лингвистике и вернусь к определенным словам. Вот элементарнейшее слово, я думаю, что мы его знаем, какие многие анекдоты прощирлятся. Портай Геноса. Это очень специфическое слово. Партийный товарищ Портай Геноса. Это историческое слово. Товарищ по партии. Это, в принципе, вошло в обращение только при Гитлере, товарищ по партии. И сегодня оно вроде бы как исчезло. Ну, вроде, вроде бы, как. Но дело в том, что, давайте так, есть еще такое дело пикантности. Вот с точки зрения пикантности, то в ГДР, например, товарищи по партии, социалистической партии Германии, конечно же, употребляли это слово. И социал-демократы и западногерманские тоже употребляли это слово портай геноса. Понимаете, какая издевочка, да? Оно идентифицируется четко. Это слово имеет идентификатор, который говорит, что только во времена Третьего Рейха кто-то бог его потреблять. Соответственно, если ты мне товарищ по партии то есть мой единомышленник, то вроде бы корень третий рейх. Ну, общий знаменатель. Но когда ГДРовцы вдруг это слово употребляют, ну, тоже, кажется, уже прошлое, уже ГДР нету, все таки 90-е остались позади. Но если посмотреть правде в глаза, кто сегодня кому и когда обращается как порта геносы. Представьте себе собрание, а теперь представьте себе не собрание, представьте себе шатер, в котором разливается пиво в Мюнхене где-нибудь. Кто-нибудь встает с литром пива в руке под немецкую музыку, знаете, такой... Их обращается к присутствующим порта Геноса, Совсем другой смысл будет. И вот каждый раз вникать, что же стоит, что же спрятано за настоящим смыслом, где есть ирония, а где есть абсолютно неприкрытная ирония. И если единство партии народа – это тоже специфическое слово «Folzgemeinschaft». Сегодня я это слово уже много-много раз слышал на собраниях. И не только у правых. Понимаете, единство народа.
0: Но Это, это тоже все произносится с, как бы с определенным окрасом или нет? Эти слова стали нейтральными?
1: Я не могу сказать, что они стали нейтральными. Вот я правда не могу сказать, что они стали нейтральными. Если отвратительное слово ⁇ не до человек ⁇ я честно скажу, я это слово очень часто слышал э, в контексте совсем другом. Не в разговоре о Германии. Я это слово слышал в разговоре об Украине, когда разговор идет о современных украинских нацистах. Мне, кстати, вот слово "неонацисты" не очень иногда нравится, потому что "нео", знаете, такое, ну окрасились как-то новые стали новенькие. Да это хороший старый закаленный нацизм Второй мировой воспевание определенных героев, которые носили погоны СС. Причем тут "неонацисты"? Это настоящие нацисты, которые добрались до 2019 года. И Я не увидел ничего в клипе Рамштейна того, чтобы популяризировало или дал нацизм. Я не увидел там ничего. Но я не являюсь экспертом. Обращайтесь в экспертизу, найдете что-то, обращайтесь в суд. И современными методами фильтрации, с тем, как сегодня работает цензура в интернете, этот ролик будет запрещен, если там вдруг что-то не то. И у нас закон же об авторском праве принят. Поэтому любой кусочек из этого ролика очень легко разложат на цифры, на коды. И его невозможно будет нигде посмотреть. Если вдруг там что-то есть не то. Поэтому разговор с точки зрения рекламы Рамштайна как группы, именно пиар-акции, комплимент тем, кто этим занимался. Точно так же, как тем, кто занимается раскруткой абсолютно бескачественных картин в России. Ну нету ни эстетики, ни содержания, ни качества. Зато все об этом пошумели. Пошумели в каком контексте? Знаете, иногда есть такое ощущение, что определенные слои в России думают о том, что у них эксклюзивное право быть угнетенными. Они говорят о цензуре как о чем-то таком страшном. Цензура, в первую очередь, страшна, когда она общественная, порицательная. Вот то, что в Германии сейчас общественно порицательная, цензура. И в этом отношении вот нам пришло смс. Знаете, я смотрю, сколько смс приходит из Германии сейчас... И в одном из СМС описывают, вот конкретно э, нам пишет Роман из Кёльна, что рядом с ним сидел Франк 45 лет. Они говорили об этой песне. И ему немец говорит, что вот на вопрос, э, что вот хорошо было бы, если такая песня была и на русском говорящем. Вот они что там говорили, да, Россия, Германия. А он ему отвечает, что у него тоже есть чувство гордости. Но он не может их показать, вот это чувство гордости. Почему? Да потому что политический мейнстрим, вот этот вот либерально зеленые окраски, который беззубый, который сопли живет постоянно, который умеет критиковать, не умеет входить в состояние диалоговости. Потому что они создали атмосферу, в котором существует общественное порицание. И в этом отношении, я так скажу, я благодарен где-то Рамштайну, что они спровоцировали эту дискуссию. Есть границу, которую действительно переходить не надо. Граница которая называется «Там начинается искусство». И что я вижу? Политики сегодня высказываются на тему Рамштайна. Политики высказываются. Ну, не ходите на рок-концерты Рамштайна. А если вам что-то не нравится, вперед. Обращайтесь к Уголовному кодексу и к прокуратуре. Не надо из себя изображать эстетических судей которые субкультуру тяжелого рока осуждают. Ольга, вы меня спросили, когда был э, скандал с Эхо, с музыкальной премией в Германии. И я сказал, вот-вот недавно это было. Конкретно это было в, в прошлом году, в 2018 году. Я ну, посмотрел еще вчера. раз. Да, Это было в 2018 году. И, конечно, я так скажу, есть определенная мерзость вот этой вот субкультуры, что гангстерская, что антисемитская. Но это правда мерзость. У них миллионы просмотров, и дело не в том, что это занесло какого-то человека, который в стихах что-то там о наболевшем изображает, что-то думает. Абсолютно нет. четко спланировано, спровоцировано на благодатную аудиторию определенный антисемитизм или э, антиизраильские настроения. Это есть в Европе, это проблема. И я вернусь к вопросу, который прозвучал в прошлом часе. Какие у меня претензии к образованию? Большие у меня претензии. И сейчас Рамштайну, между прочим, предложили посетить э, концлагерь в Мюнхене. Да. Это как будто, знаете, такое предложение, вот сейчас опять, как будто они оскорбили память, как будто они ничего не понимают, как будто они не поднимают вопрос, табуизированные темы. Вот как будто э, лоббируйте, пожалуйста, государственные инвестиции, спецавтобусы, чтобы эти автобусы имели водителей, чтобы в эти автобусы залили достаточно топлива и возите школьников, особенно с мигрантскими корнями, особенно тех, которые в школе говорят э, и слово ду юды это оскорбление, это еврей в берлинских школах и когда эта тема поднималась несколько лет назад об этом молчали, это замалчивали а сегодня у Рамштайна делают замечание, что они в проморолике использовали вот вид заключенных концлагеря с желтыми шестиугольными звездами. Менять надо не Рамштайн. Менять надо вообще культуру и историческое образование, в том числе, не только в Германии, а во всей еврозоне, во всем Евросоюзе, потому что у них свихнулись некоторые мозги, и то, как толерантненько относится сегодня Германия к нацизму на Украине, это особый вопрос. Такое ощущение, что они делают вид, что они не видят ничего и не могут отличить нацизм от национализма или других мне поползновений. Мне
0: они что там просто играются?
1: Я не знаю, что они предполагают, но покажите мне хотя бы одно осуждение правительства Германии, нацизма на Украине, который приобрел современную модернизированную форму. Где разговоры о том, что мы финансировать не будем? Есть тяжелейшая форма потакательства развитию нацизма. Простым языком. Перестаньте финансировать нацизм на Украине. Если меня кто-то спросит, как это делается, я скажу, изящно это делается. То, что немецкие деньги приняли участие в модернизации улицы Степана Бандера во Львове, каким бы соусом это ни было, как бы они ни рассказывали, что они просто выдали деньги, а улицу выделяли и выбирали львовяне, эта модель непосредственно показывает, что если ты успешно рекламируешь нацизм, неонацизм, прошлое нацистское, то Германия тебе даст деньги на то, чтобы ты свою улицу отремонтировал в своем городе. Назови ее правильно степана Бендера. Вы что, отказались? Вы что, извинились? Вы сказали, мы больше так делать не будем. Мы будем подходить к этому вопросу особенно щепетильно? Нет, этих заявлений нет. Есть немецкие деньги, и эта модель успешности который может демонстрировать сегодняшний украинский нацизм. Ни больше, и не меньше. Поэтому, когда молчат определенные политики, делают вид, что у них все в порядке, это мерзко. И дело не в 70 тысячах, и не в 100 тысячах, и не в 70 миллионах. А дело в подходе, в регулярном подходе. То есть пенсии можно платить нацистским преступникам? Или тем, кто был в СС и до сегодняшнего дня? То есть тема-то она же все ж бурлит, бурлит. Германия выплачивает пенсии тем, кто служил в СС, и тех, кто при этой службе был ранен деньги на реставрацию улицы можно выделять? И пос- даже после того, как им стало известно, что улица имени Степана Бендерина, им сказали, ну окей, общество поляризовано, знаете, есть дипломатический язык. Что нужно с большей осторожностью подходить к каким проектам? Ну хотя бы это вы заявите. Есть только один призыв одного немецкого политика, депутата Бундестага Андрея Хунько, который обратился с тем, чтобы вот осторожнее были с проектами финансирования. Но это оппозиционный политик, который известен своей непримиримостью к Фашизму, и который действительно делает много что для Украины. Хотя он не въездной, между прочим, и в списках миротворец. Вы вот знаете, я
0: смотрю, приходит сообщение о том, что задержано в Германии 10 подозреваемых в терроризме. Сотрудники полиции задержали 10 исламистов, которых подозревают в терроризме. Об этом сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорф. И следствие считает, что задержанные готовили теракт. Подробности пока не сообщают.
1: Перейдем завтра, наверное, поподробнее, потому что операции были не только в Германии, антитеррористические организации не спят, не дремлят, и огромное количество взрывчатки было. То есть я часто критикую спецслужбы Германии, но об этом поподробнее завтра. И не только в Германии прошли спецоперации. То есть там как бы опасность терактов была достаточно высока. Слава богу, что до этого не дошло. Ну, слава богу. Так
0: что завтра не пропустите. Завтра не пропустите.
1: Вот я вижу вопрос у меня на экране. Может, кому-то нужно это? Знаете, я этот вопрос тоже часто задаю. Может, кому-то это нужно? Может, это инструмент всего лишь навсего политики и геополитики? Может, это инструмент, которым легче всего управлять? Есть разные инструменты оболванивания. И вот в один из... Инструментов оболвания можно включить всю э, мощь национального духа, превратить в его в нацистский дух. И дальше, пожалуйста, имейте самый дешевый вид э, оружия маргинального применения. Только в прошлом из маргинального применения, из Баварии, из Пивнушки, он дошел до самой трагической исторической отметки прошлого столетия. Хуже ничего у человечества не было в сознательной, в цивилизованной жизни. И вернусь я к Рамштайну, и вернусь я к запрещенным словам. Есть огромное количество слов, действительно, которые можно оценить как наследие Третьего Рейха. Но в этом надо разбираться. Если ты не разбираешься от того, что я сегодня эти слова говорил в слух, не значит, что люди их запомнили. Но в русском переводе не «недочеловек» слово-то известное. И оно применяется и в субкультурах сегодня. Это, знаете, как заиграть слово черный или афроамериканец или негр. Вот точно так же недочеловек. Когда это в черном юморе, это акцептируется в немецком обществе. Я могу сказать сам про себя, я недочеловек, если ко мне кто-то относится мерзко, если мне хамит начальник по работе или партнер в моих отношениях начинает меня обманывать, и ты относишься ко мне вот здесь точно так же есть черный юмор, когда говорят, ты это потому что делаешь, потому что я белый. То есть это комедийный жанр, ироничный жанр. Вот там черный юмор присутствует. Но если это не черный юмор, если начинается привкус вот этих вот новых течений, то, конечно же, Европа сегодня противоречива. И, конечно, Германия сегодня противоречива. Вот вам, пожалуйста, новые мигранты, а вот вам, пожалуйста, наши внутренние нацики. Слово нацики, оно не просто нацики, это не как-то обрезанное русское слово. Это просто можно взять вот, э, из немецкого и просто когда слышишь, ты его повторяешь. Не уменьшительное, а ласкательное. О, нет. Это просто повторение немецкого языка. Рамштайн в своем проморолике, конечно же, не поднимает всю глубину политического напряжения. Но он идеально отображает то, что происходит в Германии. Я считаю, что... но
0: иначе не было бы такого бы скандала, иначе бы это не вылилось в дискуссии Я не считаю, что это скандал. Я
1: считаю, что это профессионализм. Это разные вещи. Создать скандал музыканту вокруг своего ролика, чтобы об этом говорили тысячи, чтобы за пару дней миллионы просмотрели. Да молодцы, ребята, что я могу сказать? Вот еще раз, кто не любит РОХ, даже смотреть не надо. А кто любит РОХ, получите или удовольствие, или наоборот, неудовольствие. Вынести свое мнение. Зачем вам слушать немецкого политика, который в этом что-то увидел эдакое? У него комплексы неполноценности исторически сложенные. Притом на эти комплексы неполноценности наложилась и Западная Германия, и Восточная Германия, и ЦРУшники, которые нацистов привлекали к власти, и ГДРовские штази которые вроде бы как до сегодняшнего дня травмируют диссидентов. Здесь много вопросов, здесь ответов мало. Побольше бы провокационных роликов, которые поднимали бы вот сегодня. И не только музыканты, например. Так что Рамштайну хорошо. Вот Украине сегодня плохо.
0: Ой, да, там же завтра выборы на Украине. Ну, у них день Сегодня, да, день тишины у них.
1: Это у них день Но молчания. День тишины. У нас... нас Они
0: с участием Зеленского.
1: О, это скрытая реклама. Вы Знаете, насчет Зеленского, я так скажу, что Европа, как-то уже помните, может давно Еврозона посвящала разговор тому, что комики идут в политику. Ведь действительно есть первопроходец, с которого брать пример можно. Вот я так от Рамштайна, знаете, когда говоришь о нацизме, а не о нацизме, о его формах, о его неприкрытых и прикрытых формах, о том, как кто-то себя отмывает, что лучше, что хуже. Так вот, по поводу комиков, лучше это или хуже для Украины? Пусть Украина, конечно, сама разбирается. Но, но, у нас есть примеры. Йонгнар, это никто иной, как комик, который экс мэр столицы Исландии.
0: Ну а Дональд Трамп шоумен, почему нет? Ну еще
1: Знаете, Йон Гнар — это профессиональный шутник. И, и, имею честь быть с ним знаком лично. Действительно профессиональный шутник, просто он как мэр города принимал делегацию писателей, и в том числе я был в делегации, действительно шутник с первых минут шутит, абсолютно правда. И когда они создавали, они это сейчас приверженники и команда комика, создавали партию, которую назвали просто лучшая партия, не больше, не меньше, знаете. И каждому жителю Исландии по сухому полотенцу один из лозунгов, ну это же прелесть. И это было издевательство Над тем политическим минстримом Который существовал в тот момент В Исландии После того как Исландия Точно так же как и Греция Пережила один из страшнейших Таких кризисов экономических Исландская модель управления И исландские ломки Они тоже не очень сильно популяризируются Но тем не менее, Когда лучшая партия Набрала 34, там, не помню, 3, чуть, почти 35% они набрали. Гнар стал мэром Рейкьявика в 2014 году. А с чем вы можете связать вот этот тренд? Как люди... там он ушел уже, мне кажется. С чем я могу связать этот тренд? И что люди без политического опыта сегодня
0: приходят в политику?
1: <связь>
0: Знаете... Это я, усталость некое отражение запроса. Конечно,
1: однозначно это усталость. Вы знаете, я, кстати, вот не хочу вмешиваться в определенные вещи. Ну, здесь же можно обсуждать не просто непрофессиональных политиков. Здесь можно обсуждать именно профессиональных политиков, которые сидят на своих креслах, полностью оторваны от реалий жизни. Они не понимают ничего, что происходит, не понимают проблем человека, который работает и получает пенсию. Это же проблема всего земного шара, иметь такое количество политиков. Поэтому и получается, что боксеры, которые путают сегодня, вчера и завтра, становятся политиками и говорят, что команда за них все сделает. Тогда зачем ты нужен? И комики становятся политиками. Почему нет? И давайте так. В 2014 году, когда ушел Том Гнар, он же ушел не просто так. Он ушел, знаете, почему Гнар? Потому что он осознал, что он не тянет эту работу на самом-то деле. Он думал, что это шутки быть мэром города, в котором там одна треть населения страны живет. Но, тем не менее, Гнар – это один из первых комиков, и все его призывы, его, знаете, такой настоящий степ. Представляете, предвыборная кампания заключается в, в, в таком слагании: Мы обманем всех наших избирателей. Или, например, всех политиков, которые обманывают избирателей, мы выгоним из парламента. Но мы продолжаем и оставляем за собой право обманывать. Знаете, вот бред, он просто бред говорил. Он стебался. И, конечно,
0: это это его политическая программа, построенная исключительно на вот этом Стебе. Да.
1: И люди, на это это же, конечно, протест. Конечно, прокатил, если он был мэром. Вы думаете, он первый, кто это достиг такого успеха? Он известен в этом отношении, но его опыт Скажем так, его опыт и то, как он выстраивал программу, и мы вас обманем. Он говорил об этом и смеялся при этом. Для всех было неожиданность. Думали, вы знаете, он наберет там 3-4% все процента, подумают о том, что это и с чем это едят, и на этом закончится, Степ. Но в обществе существует определенная усталость, и это общество не хочет тех минстримовских политиков, которые годы сидят и ничего не меняются. То есть им дали полномочия руководить страной. Вот что-то было другое, что-то было иное. Между прочим, Гнару предлагали, чтобы он шел дальше в политику, чтобы он пошел на премьерское кресло. То есть так понравилось? Чего? Вы знаете, тяжело Рикьявик подвинуть и вообще Исландию из того места, где она есть. И в этом отношении осознание того, что ты не профессионал, конечно же, это комплимент Гнар, но тем не менее, он был бургомистром. Конечно же, он был.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Новости середины часа, сразу после которого вернемся в студию. 5533-200 и плюс 903 176 363 Наши средства связи. 12.35. Московское время. Возвращаемся в программу Еврозона с писателем-публицистом Владимиром Сергеем. Только подарил микрофона. Средства связи 5533 вести в начале сообщения и плюс 7 девятьсот три для ваших вопросов и комментариев в WhatsApp и в А говорили мы с вами о комиках в политике. Да, людях без политического опыта.
1: И это хорошо. И это замечательно когда что-то сдвигается в некоторых странах, особенно если эти страны действительно вызывают у нас определенную боль или переживаем. Ну,
0: мы же с вами видим, что последние данные соцопросов рейтинга в феврале 2019 года показывали нам, что 73% жителей Украины считают, что страна движется
1: в неверном направлении. <связанное> я не хотел бы сейчас <связанное> идти типа по украинской тематике. Знаете, не то слово, что вот, я беру слово «надоело» в кавычки, Говорилось много об Украине, о выборах украинцев. Я останусь на своей волне и буду говорить о комиках, которые в политику лезут. Представьте себе, что объединяется Германия. Берлинская стена пала. И там был один такой интересный момент. Вот нет больше стены, и граждане ГДР, еще существующая, она еще в этот момент не бывшая, а Германская демократическая республика, Все едут в ФРГ, но границы же больше нету. И вот они все рынулись. В ФРГ, в ближайших всех магазинах, которые, ну вот пограничных, скажем так, вообще проблема была, исчезли бананы. Их раскупили. Жители Восточной Германии, они не знали, что такое банан. Ну, не было поставок, не было договоренностей. Исчезли бананы из магазинов, потому что их раскупили, покупали пачками. Я понимаю, это все где-то как-то. И вот журнал «Титаник», юмористический, между прочим, журнал, основанный в 79 году. То есть у него история, не то, что он там последние годы спекулятивный какой-то, Такую сатиру выложил. значит На этой обложке у них была жительница Восточной Германии. В руках она держала огромный огурец. И надпись гласила «Мой первый банан». Это было определенное возмущение. Вообще сатиристические журналы «Шарли Шепдон», мы понимаем, о чем мы говорим. олен Шпигель» сегодня в Германии. «Титаник». Крокодил, может, такой, помните, был.
0: Да, конечно.
1: Журнал. Не знаю, есть ли он сейчас, пережил ли он все, что нужно было пережить. Так вот, магазин Титаник в какой-то момент со своими, ну, э- со своей редакцией, скажем так, они основали шутейную политическую силу. При том, что они, вот эту вот шутейную политическую силу, вроде бы как юмористы, когда они основали, они, в принципе когда создавали партию, ратующую за разделение Германии, между прочим. Партию труда, право, благополучия животных, элитного развития, демократической инициативы. То есть, когда в Исландии есть определенная партия, и в этой партии говорят, что каждый исландец получит сухое полотенце, и мы обещаем, что, queremos, что врать не будем, хотя мы вас тоже обманем. Вот благополучие животных тоже очень интересный знаете, слоган. Я к чему это рассказываю? Дело в том, что «Титаник» по своей сути, юмористический журнал, тоже умудрился сделать политика. У них есть представитель, между прочим, в Европарламенте. Не так все это просто. И кроме «Титаника», кроме «Гнара» из Исландии, есть еще и другие примеры политиков. Попасть в Европарламент оказалось не так тяжело. Это вот мы будем много говорить. Все-таки у нас в этом году выборы в Европарламенте. Но не
0: совсем скоро. Сколько там осталось?
1: Ну, совсем в мае 27-го вроде бы начнется. И в этом отношении «Титаник», который существовал и существует дальше, представляете, он смог создать вопросы политические на уровне простого элементарнейшего Стёба. Вот не больше и не меньше. И их представитель в Европарламенте, он ну, как вам сказать, его речи иногда, когда они в 2004 году, в 2004 основали партию, они ее так и назвали. Мы основываем партию. Назовем ее партия. Понимаете? Вот Степ. Да, Степ во всем. И представьте себе, что в 2014 он попадает в Европарламент. Он сейчас готовится, кстати, к тому, чтобы его переизбрали. Мартин Зоненборн. Так вот, его речи в Европарламенте, вы знаете, тоже такие очень спорные, очень спорные. И скандалы с этими речами связаны. Они такое ощущение, что произносятся не человеком в Европарламенте, а где-то вечером с театральной сцены. Но это не значит, что его не тревожит актуальная ситуация. Он тоже рефлектирует политическую ситуацию в Европе. Ну, То
0: есть это же востребовано, получается? А вот это есть запрос?
1: Конечно. Если... Вот мы берем и рассматриваем Йона Гнара и то, как он стал мэром столицы Рикьявика. И это первый такой удачный эксперимент. То давайте посмотрим глобально. Ну, Допустим, это было исключение. Но когда Мартин Зоннеборн вдруг стал, понимаете, это шеф-редактор сатиристического журнала, партия, которая называется партия, понимаете, благополучие животных у них стоит в программе, и он попадает в Европарламент. Значит, на этом можно построить определенную работу с определенным электоратом.
0: Значит, можно на этом построить целую политическую карьеру, конечно, как выясняется?
1: Конечно. Конечно. ведь в Исландии что произошло? Нужно провести определенные параллели. В Исландии был безумный финансовый кризис. Экономика Исландии полностью рухнула. Полностью рухнула. Финансовый кризис, банковский кризис и... Тоже нужно говорить, что предложение было как всегда. Международный валютный фонд дает деньги, и ваши правники будут выплачивать проценты Международному валютному фонду, который вам будет диктовать, как нужно правильно распределять пенсию, а также социальные выплаты, сколько денег нужно инвестировать в систему здравоохранения. Ура! Вот что делает Международный валютный фонд. Выкручивает руки, навязывает свою систему управления и получает проценты. Но при этом не спасает экономику. Ну, он и не лечит. И... Дает передохнуть, по крайней мере. И в этом отношении исландцы-то собрались и сказали, а мы не хотим, между прочим, чтобы наши внуки и правнуки выплачивали проценты, а давайте-ка национализируем банки. Ведь это прецедент, феномен Исландии заключался в том, что там банки и телеграфы были захвачены народом, и удачно были захвачены, и они вышли из кризиса, и не то, как это предписывает Международный валютный фонд. Они потрясающе вышли из кризиса, и в Европе очень не любят рассказывать об исландской революции, потому что именно она могла бы пройти и в Греции. Именно сейчас она может пройти и в Италии. И в этом отношении та революция мирная, которая произошла в в Исландии, это же, конечно...
0: Но это не то, на, на что бы хотела Европа, так сказать, Иметь упирать. Иметь у себя
1: дома, конечно. Социалистическая революция, нациализация банков. Да какой капиталюга разрешит это? Да никогда в жизни. Ну вот, коль мы подошли к Италии, то давайте по-честному. Кто такой БП Грила? Многие его знают как основателя движения пяти звезд. А ведь это комик. Это комик. И это все происходило в одно и то же время, когда лучшая партия создавалась в Исландии. Может, кстати, я не знаю, вот знаете, коммунисты же все еще собираются тайком, и у них есть там 7-й, 8 10 интернационал. Я не знаю, какой, но он у них есть. Они считают, что они временно проиграли. Коммунистическая идея временно проиграла, капиталистическая идея. Что они еще вернутся, еще будет реванш. И такие люди и есть. Может быть, есть какой-то всемирный заговор комиков. Я этого не знаю. Может, у них есть какие-то курсы повышения, квалификации в каком-нибудь ä, предвашингтонском фонде или в каком-нибудь Ильяновском университете. Не знаю. Но дело в том, что эти события происходили примерно в одно и то же время. Гнар создает в Исландии свою лучшую партию, и в это же время БП Грилла основывает движение 5 звезд. И что у нас получается? Движение 5 звезд добилось успеха. Где-то там в провинции, понимаете, какие-то местные муниципальные выборы проходят всего лишь пару лет. И где мы видим 5 звезд? Мы видим их уже в правительстве Италии. Ситуация повторяется кризис, послекризисное, предкризисная и во время кризиса развитие какого-то нового политического движения. Ну
0: никто не делает из этого выводов.
1: Из этого делают, как минимум, выводы тех, кто делает ставку на Зеленского на Украине. Как минимум. По по какому
0: сценарию его раскручивают?
1: Конечно. Это не феномен украинский. Когда комик вдруг набирает такое количество голосов. Политтехнологи могут изучать это как угодно, но он привлек определенный электорат. И здесь, конечно же, ярко выраженный опыт других политических сил, которые уже через это все проходили. И... Я зачитаю цитату. Значит, у нас
0: двадцать секунд, я вас сразу предупреждаю.
1: Тогда я цитату не зачитаю, я ее анонсирую. Да, я зачитаю давайте. цитату бывшего мэра Рикьявика о том, что он делает сейчас и как он делает сейчас. Это тоже достаточно вот чисто комическое дело.
0: У нас сейчас некоторые легионы переходят на местное вещание. Мы возвращаемся в студию спустя несколько секунд и продолжаем этот разговор. Средства связи. 553, слов Вести. Начали сообщение. И плюс 7900-370-6363. Наш номер в WhatsApp и вайбере. Вести.фм. А вот теперь возвращаемся. 12.45. Московское время. Теперь можно озвучивать цитату.
1: Цитата достаточно длинная. Цитата от бывшего мэра-бургомистра города Рикьявика, столицы Исландии. Я тогда думал поставить об этом пьесу. Но потом возникла мысль, а почему бы не сделать так, чтобы театр пришел к нам? Имея в виду политиков вот этих всяких банкиров, имея в виду СМИ и все остальное прочее. Моя идея заключалась в том, чтобы устроить грандиозный спектакль, который бы привлек внимание. И чтобы я как-то смог превратить выборы в фарс. Вот оно ключевое слово. Превратить выборы в фарс. Когда Гнар шел на выборы, конкретно, он превращал выборы в фарс. А получилось так, что народ тем самым высказал протест и свою приверженность вот этому фарсу. И дело не в том, что политик должен быть профессиональным политиком. Знаете, в Германии есть такой э, кит, возглавляет сегодня Бундестаг Шойбле. Человек в инвалидной коляске после покушения. Это человек 71-го года, вроде бы, 72-го, в Бундестаге бессменно. Представляете? Он что, знаком с
0: проблемами спущается.
1: рабочих людей, среднего бизнеса? Это профессиональный функционер. Вдумайтесь. Вот сколько я живу, столько лет в Бундестаге. Это волк современной политики. И вот, допустим, такому волку противопоставляется человек, который понятия не имеет, а пробует все вот это вот волчье политическое интриганство и нюансы политической жизни. Ах, так нужно все понимать. Проблемы сегодняшнего бизнеса, капитала, санкций и устройства работы со СМИ, а также на внешнем периметре. Как обращаться с Россией или как с ней не обращаться. И кто-то говорит, вы знаете, а мы просто всем раздадим сухие полотенца. Фарс ради фарса. Вот здесь я с Гнаром согласен, что попытка превратить выборы в фарс закончилась тем, что победил именно этот фарс. Фарс победил. Конечно же, в Исландии не было военных действий, конечно, не гибло гражданское население, конечно же, не использовал ситуацию в Исландии никто, чтобы кто-то как-то где-то вводить санкции. Но, тем не менее, если взять то, как развиваются события, иногда действительно не место политикам большего руля, которые не предлагают ничего нового. И разницы нету, как добрался Гнар до кресла бургомистра. Есть факт. Профессиональный комик, не больше и не меньше. Точно так же, как и БП Грилла. Профессиональный комик, не больше и не меньше. А дальше политика увлекает, а дальше политика засасывает. Разницы нету. Зеленский, хороший Политик, плохой политик, никакой политик. Он не первый комик, который выстраивает на своем лекторате, на своей харизме определенный вектор, который пользуется спросом. Мне все равно, как проголосует и кто выиграет. Со страной надо жить, уживаться, как-то надо делать так, чтобы в этой стране мир был. Но и, это
0: самое главное, особенно сложившееся сложившихся Это привязано, между
1: прочим, к санкционной политике, которую и Россия ведет против Запада, и Запад против России. Потому что очень часто вот забывают сказать, что Россия ввела ответные меры, и Запад несет ущерб. В Германии начитали 100 миллиардов ущерба из-за того, что Россия ввела санкции против западной экономики. Это ответные меры санкции. И камень преткновения все-таки Украина. Как бы это ни печально, как бы это грустно не было, но в этом отношении существует определенный политический фарс во всем. И выстраивать политические догмы, вот программу, понимаете, целую выстроить, какой бы ты серьезный не был, какой бы ты умный технолог не был, существует обязательства, проведи просто предвыборную кампанию, ощути на себе, что это такое». Вот начните вот просто у себя дома или на, среди соседей, или на работе, или во дворе, где-нибудь, или в спортивной команде, где-нибудь 10-минутную предвыборную кампанию ради интереса. Прочувствуйте, насколько тяжелый этот труд. Попробуйте угодить всем избирателям у себя на кухне, когда вы будете готовить ужин, а не думать о бюджете. Подумайте о бюджете семьи на следующий месяц. Попробуйте говорить вот этими словами клише, которые используют в политике, когда они говорят о бюджете. Вот станьте политиком на пять минут. Это достаточно тяжелая работа, ответственная. И вы посмотрите, как на вас начнет смотреть ваши же члены семьи или соседи. Вот попробуйте провести предвыборную кампанию хотя бы на пять минут, где угодно. Вот и, сделайте выводы. и сделайте выводы. Поэтому фарс, как востребованность политическая, мне кажется, она вообще глобальная. Ольга, я вам благодарен, когда вы меня привели пример Трампа. Трамп не комик абсолютно. Но Трамп тоже внес элементы фарса в политику. Притом безумно сильные элементы фарса. Перевести внешнюю политику в, в то, что застывают министры иностранных дел и главы правительства, считает Твиттер... Это тоже определенный фарс. Мы живем в такое время. Но потом, мне кажется, что
0: вот, э, расследование Мюллера, на которое американцы так сильно надеялись, и вот это разочарование с ним связано, было во многом э, обусловлено тем, что им очень хотелось, чтобы кто-то выбрал за них Трампа. Они потом сказали, ну это же не мы, вот до такого вот дошли, что мы выбрали Трампа. Это они за нас выбрали. В это было легче верить, с этим было легче жить. Часть американского общества.
1: О... Знаете, Ольга, а я бы сделал акцент на другом, честно говорю. Дело в том, что ключевым словом для меня сейчас является часть. Часть американского общества. Часть американского общества заявила о том, что оно находится на другом полюсе. Дело в том, что такое массивное единодушие, навязанное верхними эшелонами политических элит по всей планете, между прочим... Оно подверглось критике, притом очень сильной критике. И из кухонных разговоров, из диссидентских разговоров оно вышло во что-то иное. Вот эта вот поляризация общества, она есть везде, в том числе и в Америке. Поляризация общества, в котором мы на равных друг с другом говорим, не по-подлому. Мы не пробуем уличить вас в том, что вы с Россией попробовали как-то изменить предвыборную кампанию. Ну, если действительно, кстати, Ольга, вот все время говорю и повторяю европейским коллегам, если вы действительно считаете, что Россия так удачно манипулирует мнением избирателей, то одно из двух. Либо Россия сверхдержава, в чем я не сомневаюсь, либо у вас большие пробелы с безопасностью ваших избирателей. Значит, вы опять уступаете России. И так, и так Россия выиграла. Ну, либо вы врете. Спасибо большое, что создаете такой имидж России, как сверхдержавы. Но что касается фарса... А может быть действительно нужно прислушаться к мэру столицы бывшему мэру столицы Гнару, который сказал, что когда они шли на выборы, они превращали это все в фарс, они хотели что-то продемонстрировать, вы знаете, гражданский кураж, который призывает население задуматься о том, что происходит. И в этом отношении признание Гнара позже было о том, что он абсолютно был не готов к посту бургомистра. Э — А как быстро
0: произошло такое понимание? —
1: Ну вот когда он пост сдавал, (связывая) ему предлагали действительно выдвинуть свою кандидатуру уже на премьер-министра, он отказался именно потому, что он осознал, насколько он не готов к этому. И еще произошла одна такая очень показательная вещь. Поляризация общества — это одно, а теперь представьте себе все общество, сужаем до активных политиков. Вот просто представьте себе концентрацию активных политиков. Не общество сейчас, которое зачастую кого-то имеет представителем, а иногда и представителей не имеет. Ведь лайки в интернете — это не показатели. Их можно накрутить. А представьте себе концентрированное общества политиков. Так вот, Гнар нарвался на то, в прямом смысле слова, что вот это концентрированное общество политиков его не приняло. Они ему устроили террор, они над ним издевались. Есть такое слово мобинг. Они сделали из него козла отпущения. Они его очень жутко, очень сильно не признавали, не принимали. Потому что он, видите ли, комик, который прорвался. И ему было безумно тяжело. И вот этот террор со стороны остальных политиков, на самом деле, он просто ментально не выдержал. Тоже нужно говорить об этом. То, что он понял, что он не профессионал, это красиво звучит. А вот о том, что его загнобили политики, и как ему тяжело было откусываться от этого минстримовского большинства об этом тоже нужно говорить вы посмотрите какое противостояние у тех политиков которых подвинули движение пять звезд в италии там клеймят мама не горюй как других слов нету у меня коллега итальянский журналист сказал ты знаешь еще неизвестно а может итальянское современное общество действительно желает нового муссолини который демократически причесан Оставим этот вопрос итальянцам, конечно. И точно так же это оставим... это неприятно, вопрос. что
0: он висит в воздухе, этот вопрос.
1: Но это правда. Это горькая правда. Популизм, национализм и клоунада. Популизм, национализм, клоунада. И в этом отношении ничего нового нету, что европейские комики прорываются в политику, и что это как-то задел... Это просто нормально, я считаю. Это вот наша такая потрясающая современность, в которой фарс И реальная политика находится практически рядом с друг с другом. Но это именно во времена кризиса и после кризисного. Но это маркер такой
0: специфический, мне кажется. Считаю, что
1: да. То есть абсолютно Зеленский в данном случае, я не не об Украине, я о Европе. Проявления, которые связаны со всеми движениями, исходящими просто из стёба, из сатиры, И вдруг они получаются настолько востребованы, что люди входят в Европарламент, в правительство.
0: Ну и Зеленский в данном случае отражатель этого тренда.
1: Ну знаете, если он стал политиком вдруг за последнее время, вот просто так, это отразится в том, если он проиграет, вот если он выиграет, все понятно. А вот если он проиграет, продолжит ли он политическую деятельность? А то же есть такие кандидаты в президенты, которые так громко выступают, а когда все заканчивается, что их политическая деятельность полностью отсутствует. Они ее не ведут. И тогда это понятно, что это фарс или проект. Фарс или проект пусть решает украинский народ и технологи, которые пробуют манипулировать народом, иногда предвыборной кампании. Но в этом отношении ничего нового не произошло. И востребованность фарса как такового она есть. Вот от нее никуда не деться. Как-то не печально.
0: Ну что, у нас буквально минутка остается, уже завтра украинские выборы, так что завтра мы все, я думаю, увидим, а во втором туре, может быть, закрепим увиденный материал.
1: Ну и завтра поговорим о Брекзите жестком, о Терезе Мэй, которую никак не могут выгнать с ее кресла, но она уже сама готова уйти. Завтра, кстати, поговорим о контртеористической операции, которая прошла в Европе. Это не только в Германии она прошла. Ну, есть о чем поговорить. Еврозона с 11 до 13.00, Вести, ФМ.
0: Так что в это же время вот список уже озвучен. Но я думаю, что без сюрпризов, друзья, как всегда, не обойдется. Так что интрига сохранится. Ну что, сегодняшнюю программу мы заканчиваем. Сразу после завершения программы новости начала часа. Слушать радиостанцию Вести, ФМ.